0: las raíces de la empatía volvamos ahora a Gary el brillante cirujano alexitémico que tanto sufrimiento causara a su prometida Helen haciendo gala de una ignorancia absoluta con respecto al mundo de los sentimientos como ocurre con la mayoría de los alexitémicos, alicit Gary carecía de empatía y de intuición si ella le comentaba que se sentía abatida, Gary no aceptaba comprenderla y si le dirigía palabras cariñosas, él cambiaba de tema. Gary no cesaba de formular críticas útiles sobre las cosas que hacía Helen sin percatarse de que tales críticas no le ayudaban en lo más mínimo, sino que solo la hacían sentirse atacada. La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía Puesto que cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás. Los alicitémicos como Gary no tienen la menor idea de lo que sienten y por lo mismo también se encuentran completamente desorientados con respecto a los sentimientos de quienes les rodean. Son, por así decirlo, sordos a las emociones y carecen de la sensibilidad necesaria para percatarse de las notas y los acordes emocionales que transmiten las palabras y las acciones de sus semejantes. En este sentido, los tonos, los temblores de voz, los cambios de postura y los elocuentes silencios les pasan totalmente inadvertidos. Confundidos pues acerca de sus propios sentimientos, los alicitémicos son igualmente incapaces de percibir los sentimientos ajenos, y esta incapacidad no solo supone una importante carencia en el ámbito de la inteligencia emocional, sino que también implica un grave menoscabo de su humanidad, porque la raíz del afecto sobre el que se asienta toda relación dimana de la empatía, de la capacidad para sintonizar emocionalmente con los demás. Esa capacidad que nos permite saber lo que sienten los demás, afecta a un amplio espectro de actividades, desde las ventas hasta la dirección de empresas, pasando por la compasión, la política, las relaciones amorosas, la educación de nuestros hijos y su ausencia, que resulta sumamente reveladora. Podemos encontrarla en los psicópatas, los violadores y los pederastas. No es frecuente que las personas formulen verbalmente sus emociones y estas, en consecuencias, suelen expresarse a través de otros medios. La clave, pues, que nos permite acceder a las emociones de los demás, radica en la capacidad para captar los mensajes no verbales, el tono de voz, los gestos, la expresión facial, etcétera. Es muy probable que la investigación más exhaustiva llevada a cabo sobre la facultad de interpretar los mensajes no verbales sea la efectuada por Robert Rosenthal, psicólogo de la Universidad de Harvard, y sus alumnos. Rosenthal elaboró un test para determinar el grado de empatía al que denominó PSNV, perfil de sensibilidad no verbal. Este test consiste en una serie de videos en los que una mujer joven expresa una amplia gama de sentimientos que van desde el odio hasta el amor maternal, pasando por los celos, el perdón, la gratitud y la seducción. El video ha sido editado de modo que oculta sistemáticamente uno o varios canales de comunicación no verbal, Así, en algunas de las escenas, no solo se ha silenciado el mensaje verbal, sino que también se ha ocultado toda clave, excepto la expresión facial, que puede ofrecer pistas acerca del estado emocional. En otras secuencias, en cambio, solo se muestran los movimientos corporales, recorriendo así sucesivamente los principales canales de comunicación no verbal. El objetivo, en cualquier caso, consiste en que las personas que miran los videos detecten las emociones implicadas recurriendo a pistas específicamente no verbales. La investigación llevada a cabo sobre unas 7.000 personas en los Estados Unidos y de otros 18 países puso de manifiesto las ventajas que conlleva la capacidad de leer los sentimientos ajenos a partir de mensajes no verbales, el ajuste emocional, la popularidad, la sociabilidad y también, no deberíamos de sorprendernos por ello, la sensibilidad. Hay que decir que en este sentido las mujeres suelen superar a los hombres, por otra parte aquellas personas cuya destreza va perfeccionándose a lo largo de los 45 minutos que duran el test, un indicador de que se hayan especialmente dotadas para desarrollar la empatía, suelen mantener buenas relaciones con el sexo opuesto, una habilidad obviamente inestimable para la vida amorosa, esta prueba también demostró la relación puramente circunstancial existente entre la empatía y las calificaciones obtenidas en el SAT, el CI y otros test de rendimiento académico. La independencia de la empatía con respecto a la inteligencia académica ha quedado sobradamente demostrada en una investigación realizada con una versión del PSNV adaptada para niños. Una encuesta realizada sobre 1011 niños demostró que quienes eran capaces de leer los mensajes emocionales no verbales no solo gozaban de mayor popularidad entre sus compañeros, sino que también presentaban una mayor estabilidad emocional. Estos niños, por otra parte, también mostraban un mayor rendimiento académico, superior e inclusivo a la media, pero en cambio su CI no era superior al de a menos dotados para descifrar los mensajes emocionales, no verbales, un dato que parece sugerirnos que la empatía favorece el rendimiento escolar, o tal vez simplemente les haga más atractivos a los ojos de sus profesores. A diferencia de la mente racional que se comunica a través de las palabras, las emociones lo hacen de un modo no verbal. De hecho, cuando las palabras de una persona no coinciden con el mensaje que nos transmite, su tono de voz, sus gestos y otros canales de comunicación no verbal la realidad emocional no debe buscarse tanto en el contenido de las palabras como en la forma en que nos está transmitiendo el mensaje. Una regla general utilizada en las investigaciones sobre la comunicación afirma que más del 90% de los mensajes emocionales es de naturaleza no verbal, la inflexión de la voz, la brusquedad de un gesto, etc., y que este tipo de mensaje suele captarse de manera inconsciente sin que el interlocutor repare, por cierto, en la naturaleza de lo que se está comunicando y se limite tan solo a registrarlo y responder implícitamente. En la mayoría de los casos, las habilidades que nos permiten desempeñar adecuadamente esta tarea también se aprenden de forma tácita. El desarrollo de la empatía cuando Hop, una niña de apenas nueve meses de edad, vio caer a otro niño, las lágrimas afloraron a sus ojos y se refugió en el regazo de su madre buscando consuelo como si fuera ella misma quien se hubiera caído. Michael, un niño de quince meses, le dio un osito de peluche a su apesombrado amigo Paul, pero al ver que éste no dejaba de llorar, le arrojó con una manta. Estas pequeñas muestras de simpatía y cariño fueron registradas por madres que habían sido específicamente adiestradas para recoger in situ esta clase de manifestaciones empáticas. Los resultados de este estudio parecen sugerirnos que las raíces de la empatía se retrotraen a la más temprana infancia, prácticamente desde el mismo momento del nacimiento. Los bebés se muestran afectados cuando oyen el llanto de otro niño una reacción que algunos han considerado como el primer antecedente de la empatía. La psicología evolutiva ha descubierto que los bebés son capaces de experimentar este tipo de angustia empática antes incluso de llegar a ser plenamente conscientes de su existencia separada. A los pocos meses del nacimiento, los bebés reaccionan ante cualquier perturbación de las personas cercanas como si fuera propia y rompen a llorar cuando oyen el llanto de otro niño. En una investigación llevada a cabo por Martin L. Hoffman de la Universidad de Nueva York, un niño de un año llevó a su madre ante un amigo suyo que se encontraba llorando para que intentara consolarlo. A pesar de que la madre de este último también se hallaba en la misma habitación, este tipo de confusión también puede encontrarse en aquellos niños de un año de edad que imitan la angustia de los demás, una forma posiblemente de poder llegar a comprender mejor los sentimientos ajenos. No es obstante, no es tampoco infrecuente que si un niño se lastima los dedos, otro se lo lleve la mano a la boca para comprobar si también se ha hecho daño, o que al contemplar el llanto de su madre se frote los ojos aunque él no esté llorando. Esta imitación motriz, como se le denomina, constituye en realidad el auténtico significado técnico del término etopá, tal como lo definió por primera vez el psicólogo norteamericano. E. B. T. de la década de los 20. Una aceptación ligeramente diferente del significado original del término griego empatei, sentir dentro. La expresión utilizada por los teóricos de la estética para referirse referir a la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona. T. Con sostiene que la empatía se deriva de una, se, de una suerte de imitación física del sufrimiento ajeno con el fin de evocar idénticas sensaciones en uno mismo y es por ello que se ocupa, se ocupa de buscar una palabra distinta a simpatía, ya que podemos sentir empatía por la situación general en que se halla una persona sin necesidad en cambio de compartir sus sentimientos. La imitación motriz de los niños desaparece alrededor de los 12 años, de los 2 años y medio, a partir del momento mismo en que aprenderá a diferenciar el dolor de los demás del suyo propio y en consecuencia se hayan más capacitados para consolarles. He aquí un episodio típico extraído del diario de una madre. El bebé de la vecina está llorando y Jenny se acerca a darle una galleta, entonces lo sigue y también empieza a quejarse. A continuación trata de acariciarle el pelo pero él la aparta, finalmente el bebé se tranquiliza pero Jenny sigue preocupada y continúa dándole juguetes y suaves palmaditas en la cabeza y los hombros. En este punto de su desarrollo los niños pequeños comienzan a manifestar ciertas diferencias en su capacidad de experimentar los trastornos emocionales ajenos, así pues Mientras que algunos, como Jenny, se muestran agudamente conscientes de las emociones, otros, por el contrario, parecen ignorarlas por completo. Una serie de estudios llevados a cabo por Manan Radke Jarrow y Caroline San wasley en el National Institute of Mental Health. Demostró que buena parte de las diferencias existentes en el grado de empatía se hallan directamente relacionadas con la educación que los padres proporcionan a sus hijos. Según ha puesto de relieve esta investigación, los niños se muestran más empáticos cuando su educación incluye, por ejemplo, la toma de conciencia del daño que su conducta puede causar a otras personas. Decirles, por ejemplo, «Mira, qué triste la has puesto» en lugar de, eso ha sido una travesura la investigación también ha puesto de manifiesto que el aprendizaje infantil de la empatía se haya mediatizado por la forma en que las personas reaccionan ante el sufrimiento ajeno así pues, la imitación permite que los niños desarrollen un amplio repertorio de respuestas empáticas especialmente a la hora de brindar ayuda a alguien que lo necesite el niño bien sintonizado Sara Tenía 25 años cuando dio a luz a sus gemelos, Mark y Fred. Según afirmaba, Mark era muy parecido a ella, mientras que Fred se parecía más a su padre. Esta percepción pudo haber sido el germen de una sutil pero palpable diferencia en el trato que dio a cada uno de sus hijos. A los tres meses de edad, Sara trataba de captar la mirada de Fred. Y cada vez que este apartaba la vista, ella insistía en atrapar su atención. A lo que Fred respondía desviándose nuevamente la mirada. Luego, cuando Sara miraba hacia otro lado, Fred se volvía a mirarla y el ciclo de atracción-rechazo empezaba de nuevo. Un ciclo que solía terminar despertando el llanto de Fred. En el caso de Mark, no, no obstante, Sara jamás trató de imponerle contacto visual y podía romperlo cuando quisiera sin que la madre le obligara a mantenerlo. Este acto mínimo resulta no obstante sumamente decisivo ya que al cabo de un año Fred se mostraba ostentiblemente más temeroso y dependiente que Mark y una de las formas en que expresaba su temor era apartando el rostro mirando hacia el suelo y evitando el contacto visual con los demás tal y como había aprendido a hacer con su propia madre. Mark, por el contrario, miraba a la gente directamente a los ojos y cuando quería romper el contacto visual, desviaba ligeramente su, cabe su cabeza hacia arriba con una sonrisa de satisfacción. Los gemelos y su madre fueron sometidos a una observación minuciosa cuando participaron en una investigación llevada a cabo por Daniel Stern, psiquiatra por aquel entonces de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell. Stern, estaba fascinado por los minúsculos y repetidos intercambios que tienen lugar entre padres e hijos, es de la opinión de que el aprendizaje fundamental de la vida emocional tiene lugar en estos momentos de intimidad, y los más críticos en estos de estos momentos tal vez en aquellos en los que el niño constata que sus emociones son captadas, aceptadas y correspondidas con empatía, un proceso que Stem denomina sintonización en este sentido Sara se hallaba emocionalmente sintonizada con Mark pero completamente desintonizada con Fred según Stern es muy posible que la continua exposición a momentos de armonía o de desarmonía entre padres e hijos determine en mayor medida posiblemente que otros acontecimientos aparentemente más espectaculares de la infancia las expectativas emocionales que tendrán ya de adultos en sus relaciones íntimas la sintonización constituye un proceso tácito que marca el ritmo de toda relación Esther que estudió este fenómeno con precisión microscópica grabando en video horas enteras de la relación entre las madres y sus hijos descubrió por medio de dicho proceso la madre transmite al niño la sensación de que sabe cómo se siente cuando un bebé emite, por ejemplo, suaves chillidos, la madre confirma su alegría dando una, una cariñosa palmadita, arrullándole o imitando sus sonidos. En otra ocasión, el bebé puede menear el sonajero y la madre agitar rápidamente la mano a mano de respuesta. Este tipo de interacciones en las que el mensaje de la madre se ajusta al nivel de excitación del niño tiene lugar, según Stern, en un ritmo aproximado de una vez por minuto proporcionando así al niño la reconfortable sensación de hallarse emocionalmente conectado con su madre. La sintonización es algo muy distinto a la mera imitación. Si te limitas a imitar al bebé, me comentaba Stern, tal vez logres saber lo que hace, pero jamás averiguarás qué es lo que se siente. Para hacerle llegar que sabes cómo se siente, debes de tratar de reproducir sus sensaciones internas. Es entonces cuando el bebé se sentirá comprendido. Hacer al amor tal vez el acto adulto más parecido a la estrella sintonización que tiene lugar entre la madre y el hijo. Según Stern, la relación sexual implica la capacidad de experimentar el estado subjetivo del otro, compartir su deseo, sintonizar con sus intenciones y gozar de un estado de mutuo y simultáneo de excitación cambiante. Una experiencia en suma en la que los amantes responden con una sintonía que les proporciona una sensación tácita de profunda compenetración. Pero si bien la relación sexual constituye en el mejor de los casos la máxima expresión de la empatía mutua, en el peor de ellos sin embargo manifiesta la ausencia de toda reciprocidad emocional. El coste de la falta de sintonía Stern sostiene que gracias a la repetición de estos momentos de sintonía emocional, el niño desarrolla la sensación de que los demás pueden y quieren mes, eh, compartir sus sentimientos. Esta sensación parece emerger alrededor de los ocho meses de edad, una época en la que el bebé comienza a comprender que se haya separado de los demás y sigue modelando en función del tipo de relaciones próximas que mantenga a lo largo de toda su vida. Cuando los padres están desintonizados emocionalmente con sus hijos, esta situación puede llegar a ser especialmente abrumadora. En uno de sus experimentos, Stern utilizó a madres que en lugar de establecer una comunicación armónica con sus hijos, reaccionaban deliberadamente por encima o por, lo, o por debajo de lo normal a sus demandas, algo a lo que los niños respondían siempre con una muestra inmediata de consternación o malestar. El coste de la falta de sintonía emocional entre padres e hijos es extraordinario, cuando los padres fracasan reiteradamente en mostrar empatía hacia una determinada gama de emociones de su hijo, ya sea la risa, el llanto o la necesidad de ser abrazados, por ejemplo, el niño dejará de expresar e incluso dejará de sentir este tipo de emociones. Es muy posible que de este modo muchas emociones comiencen a desvanecerse del repertorio de sus relaciones íntimas especialmente en el caso de estos sentimientos fueran desalentados de forma más o menos explícita durante la infancia. Por el mismo motivo, los niños pueden alimentar también una serie de emociones negativas, dependiendo de los estados de ánimo que hayan sido reforzados por sus padres. Los niños no son tan capaces de captar los estados de ánimo que hasta los bebés de tres meses, hijos de madres depresivas, por ejemplo, reflejan el estado anímico de estas mientras juegan con ellas, mostrando más sentimientos de enfado y tristeza que de curiosidad e interés espontáneo, en comparación con aquellos otros bebés cuyas madres no mostraban ningún síntoma depresivo. Por ejemplo, una de las madres que participó en la investigación realizada por Stern apenas irracionaba a la demanda de actividad de su bebé y este finalmente aprendió a ser pasivo. Un niño que es tratado así, afirma Strain, aprende que cuando esté excitado no puede conseguir que su madre se excite también, de modo que, que, que tal vez sería mejor que ni siquiera lo intente. Sin embargo, existe todavía cierta esperanza en lo que se ha dado en llamar relaciones compensatorias. Las relaciones mantenidas a lo largo de toda la vida, con los amigos, las familiares e incluso dentro del campo de la psicoterapia, que remodelan de continuo la pauta de nuestras relaciones. De este modo, cualquier posible desequilibrio puede corregirse después o se trata de un proceso que perdura a lo largo de toda la vida. De hecho, varias teorías psicoanalíticas consideran que la relación terapéutica constituye un adecuado correctivo emocional que puede proporcionar una experiencia satisfactoria de sintonización. Algunos pensadores psicoanalíticos utilizan el término espejo para referirse a la técnica mediante la cual el psicoanalista devuelve al cliente, de modo muy similar a la madre que se halla en armonía emocional con su hijo. Un reflejo que le permite alcanzar una comprensión de su propio estado interno. La sincronía emocional pasa inadvertida y queda fuera del conocimiento consciente aunque el paciente pueda sentirse reconfortado y con la profunda sensación de ser respetado y comprendido. El coste emocional de la falta de la sintonización en la infancia puede ser alto y no solo para el niño. Un estudio efectuado con, convict con convictos de delitos violentos puso de manifiesto que todos ellos habían padecido una situación infantil que las diferenciaba también de otros delincuentes, muy parecida a que consistía en haber cambiado constantemente de familia adoptiva o haber crecido en orfanatos, es decir, haber experimentado una serie de ofandad emocional o haber gozado de muy pocas oportunidades de experimentar la sintonía emocional. El descuido emocional ocasiona una torpe empatía, pero el abuso emocional intenso y sostenido, es decir, el trato cruel, las amenazas, las humillaciones y las mezquindades provocan un resultado paradójico. En tal caso, los niños que han experimentado estos abusos pueden llegar a mostrarse extraordinariamente atentos a las emociones de quienes les rodean, un estado de alerta postraumática ante los signos que implican algún tipo de amenaza. Esta preocupación obsesiva por los sentimientos ajenos, es típica de aquellos niños que han padecido abusos psicológicos, niños que al llegar a la edad adulta mostraron una volubilidad emocional que puede llegar a ser diagnosticada como trastorno borderline de la personalidad. Muchas de estas personas están especialmente dotadas para percatarse de lo que sienten quienes les rodean y es bastante común comprobar que durante la infancia han sido objeto de algún tipo de abuso emocional. La neurología de la empatía. Como suele suceder en el campo de la neurología, los informes sobre casos extraños o poco frecuentes proporcionan claves muy importantes para asentar los fundamentos cerebrales de la empatía. Un informe de 1975, por ejemplo, revisaba varios casos de pacientes que habían sufrido lesiones en la región derecha del lóbulo frontal y que representaban la curiosa deficiencia de ser incapaces de captar el mensaje emocional contenido en los tonos de voz, aunque sí que eran capaces de comprender perfectamente el significado de las palabras. Para ellos no existe ninguna diferencia entre un gracias, sarcástico, neutral o sincero. Otro informe publicado en 1979, por el contrario, hablaba de pacientes con lesiones de regiones distintas del hemisferio cerebral, Derecho, que manifestaban otro tipo de deficiencias en la percepción de las emociones. En este caso se trataba de pacientes incapaces de expresar sus propias emociones a través del tono de voz o del gesto. Sabían lo que sentían, pero eran simplemente incapaces de comunicarlo. Según apuntan los investigadores, estas regiones corticales del cerebro están estrechamente ligadas al funcionamiento del sistema límbico. Estos estudios sirvieron de base para un artículo pionero escrito por Leslie Brothers, psiquiatra del Instituto Tecnológico de California, que versaba sobre la biología de la empatía. Su revisión de los diferentes hallazgos neurológicos y los estudios comparativos realizados sobre animales les llevó a sugerir que la amígdala y sus conexiones con el área visual de, del córtex constituyen el asiento cerebral de la empatía. La mayor parte de la investigación neurológica llevada a cabo en este sentido ha sido realizada con animales, especialmente primates. El hecho de que los primates sean capaces de experimentar la empatía o como se prefiere llamar la comunicación emocional, resulta evidente no solo a partir de estudios más o menos anecdóticos, sino que también según investigaciones como la que reseñamos a continuación. En este experimento se adiestró a varios monos resus a emitir una respuesta anticipada de temor ante un determinado sonido, sometiéndoles a una descarga eléctrica mediante después de escucharlo. Los monos tenían que aprender a evitar la descarga empujando una palanca cada vez que oían el sonido. Luego se dispuso a los simios por parejas en jaulas separadas, cuya única comunicación posible era a través de un circuito cerrado de televisión, que solo les permitía ver una imagen del rostro de su compañero. De este modo, cada vez que uno de los monos escuchaba el sonido que anticipaba la descarga, su cara reflejaba el miedo y en el momento en que el otro mono veía esa semblante, evitaba la descarga empujando la palanca todo un acto de empatía por no decir altruismo. Una vez que se comprobó que los primates son capaces de leer las emociones en el rostro de sus semejantes, los investigadores introdujeron largos y finos electrodos en sus cerebros para detectar el menor indicio de actividad de determinadas neuronas. Los electrodos insertados en las neuronas del cortex visual y de la amígdala mostraban que cuando un mono veía el rostro del otro, la información afectaba en primer lugar a las neuronas del córtex visual y posteriormente a las de la amígdala. Este es el camino normal que sigue la información emocionalmente más relevante. Pero el descubrimiento más sorprendente de esta investigación fue la identificación de determinadas neuronas del córtex visual que clínicamente parecían activarse en respuesta a expresiones faciales o gestos concretos como una boca amenazadamente abierta, una muerta de miedo o una inclinación de sumisión. Y estas neuronas son distintas a aquellas otras situadas en la misma zona que permiten el reconocimiento de los rostros familiares. Esto podría significar que, de, que el cerebro es un instrumento diseñado para reaccionar ante expresiones emocionales concretas, o dicho de otro modo, que la empatía es un impoderable biológico. Según Brothers, otra investigación en la que se sometió a observación a un grupo de monos en estado salvaje a los que se habían seleccionado las conexiones existentes entre la amígdala y el córtex, demuestra el importante papel que desempeña la vía amigdocortical en la percepción y respuesta ante las emociones. Cuando fueron devueltos a su manada, estos monos seguían siendo capaces de desempeñar tareas ordinarias como alimentarse, o subirse a los árboles pero habían perdido la capacidad de dar una respuesta emocional adecuada a otros miembros de la manada. La situación era tal que llegaban incluso a huir cuando otro mono se les acercaba amistosamente y terminaban viviendo aislados y evitando todo contacto con el grupo. Según Brothers las zonas del cortes en las que se concentraban las neuronas especializadas en la emoción están directamente ligadas a la amígdala. De este modo, el círculo amígdalocortical resulta fundamental para identificar las emociones y desempeña un papel crucial en la elaboración de una respuesta apropiada. El valor de este sistema para la supervivencia, afirma Froder, resulta manifiesto en el caso de los primates. La percepción de que otro individuo se aproxima pone rápidamente en funcionamiento una pauta concreta de respuesta fisiológica, adecuado al propósito del otro, según sea propinar un mordisco, desparasitar o copular. La investigación realizada por Robert Levenson, psicólogo de la Universidad de Berkeley, sugiere la existencia de un fundamento similar en la empatía del caso de los seres humanos. El estudio de Levenson se realizó con parejas casadas que debían tratar de identificar qué era lo que estaba sintiendo su cónyuge en el transcurso de una acalorada discusión. El método era muy sencillo, ya que mientras los miembros de la pareja discutían alguna cuestión problemática que afectara el matrimonio, la educación de los hijos, los gastos, etc., eran posteriormente cada miembro de la pareja veía el video y narraba lo que ella o él sentía en cada uno de los momentos de la interacción y luego volví a mirar la afirmación pero tratando esta vez de identificar los sentimientos del otro el mayor grado de empatía tenía lugar en aquellos matrimonios cuya respuesta fisiológica coincidía es decir en aquellos en los que el aumento de sudoración de uno de los cónyuges iba acompañado del aumento de sudoración del otro y en los que el descanso de la frecuencia cardíaca de uno iba seguido del descanso de la frecuencia del otro en suma, era como si el cuerpo de uno mitara instante tras instante las reacciones sutiles del otro miembro de la pareja. Pero cuando estaban contemplando la grabación no podía decirse que tuvieran una gran empatía para determinar lo que su pareja estaba sintiendo. Es, que es como si solo hubiera empatía entre ellos cuando sus reacciones fisiológicas se hallaban sincronizadas esto nos sugiere que cuando el cerebro emocional imprime el cuerpo una reacción violenta como la tensión de un enfado por ejemplo casi no es posible la empatía la empatía exige la calma y la receptividad suficientes para que las señales sutiles manifiestas por los sentimientos de la otra persona queden captadas y reproducidas por nuestro propio cerebro emocional la empatía y la ética, las raíces del altruismo la frase nunca preguntes por quién doblan las campanas porque están doblando por ti es una de las más célebres de la literatura inglesa, las palabras de John Donne que dirigen el núcleo del vínculo existente entre la empatía y el afecto, ya que el dolor ajeno es nuestro propio dolor, sentir con otro es cuidar de él y en este sentido lo contrario de la, empa de la empatía sería la antipatía. La actitud hepática está inextricablemente ligada a los juicios morales porque estos tienen que ver con víctimas potenciales. ¿Mentiremos para no herir los sentimientos de un amigo? ¿Visitaremos a un conocido enfermo o por el contrario aceptaremos una inesperada invitación a cenar? ¿Durante cuánto tiempo deberíamos seguir utilizando un sistema de reanimación para mantener con vida a una persona que de otro modo moriría? Estos dilemas éticos han sido planteados por Marty Hoffman, un investigador de la empatía, que sostiene que en ella se asientan las raíces de la moral. En opinión de Hoffman, es la empatía hacia las posibles víctimas el hecho de compartir la angustia de quienes sufren, de quienes están en peligro y de quienes se hayan desvalido, lo que nos impulsa a ayudarlas. Y más allá de esta relación evidente entre empatía y altruismo, en los encuentros interpersonales, Hoffman propone que la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, es en última instancia el fundamento de la comunicación. Según Hoffman, el desarrollo de la empatía comienza ya en la temprana infancia. Como hemos visto, una niña de un año de edad se alteró cuando vio a otro niño caerse y comenzar a llorar su comprensión con él era tan íntima que inmediatamente se puso al, el pulgar en la boca y sumergió la cabeza en el regazo de su madre como si fuera ella misma quien se hubiera hecho daño después del primer año cuando los niños comienzan a tomar conciencia de que son una identidad separada de los demás tratan de calmar de un modo más activo la de so la, el desconsuelo que otro niño ofreciéndole por ejemplo su osito de peluche a la edad de dos años los niños comienzan a comprender que los sentimientos ajenos son diferentes a los propios y ahí se vuelven más sensibles a las pistas que les permiten conocer cuáles son realmente los sentimientos de los demás. Es en este momento por ejemplo cuando pueden reconocer que la mejor forma de ayudar a un niño que llora es dejarle llorar a solas, sin prestarle atención para no herir su orgullo. En la última fase de la infancia aparece un nivel más avanzado de empatía, y los últimos niños pueden percibir el malestar más allá de la situación inmediata y comprender que determinadas situaciones personales o vitales pueden llegar a constituir una fuente de sufrimiento crónico. Es entonces cuando suelen comenzar a preocuparse por la suerte de todo un colectivo, como por ejemplo los pobres, los oprimidos y los marginados. Una preocupación que en la adolescencia puede verse reforzada por convicciones morales centradas en el deseo de aliviar la injusticia y el infortunio ajeno. O sea como fuere, lo, lo cierto es que la empatía es una habilidad que subyace muchas facetas del juicio y de la acción ética. Una de estas facetas es la indignación empática, que John Stuart Mill describiera como el sentimiento natural de venganza alimentado por la razón, la simpatía y el daño que nos causan los agravios de que otras personas son objetos y que calificara como el custodio de la justicia. Otro ejemplo en el que resulta evidente que la empatía puede sustentar la acción ética es el caso del testigo que se ve obligado a intervenir para defender a una posible víctima. Según se ha demostrado la investigación, Cuanta más empatía siente el testigo por la víctima, más posibilidades habrá de que se comprometa en favor. Existe cierta evidencia que el grado de empatía experimentado por la gente condiciona sus juicios morales. Por ejemplo, estudios realizados en Alemania y Estados Unidos demuestran que en cuanto más empática es la persona, más a su favor se halla el principio moral que afirma que los recursos deben distribuirse en función de las necesidades. Una vida carente de empatía, la mentalidad del agresor, la moral del psicópata. Eric Eckrat se vio involucrado en un miserable delito. Cuando era guardoespaldas de la patinadora Tony A. Harding, preparó un brutal atentado contra su eterna rival Nancy Kerrigan, medalla de oro de las olimpiadas de invierno de 1994, a consecuencia del cual quedó seriamente maltrecha y tuvo que dejar su entrenamiento durante varios meses, pero cuando Eckhart vio la imagen de la sollozante Kerrigan en televisión, tuvo un súbito arrepentimiento y entonces llamó a un amigo para contarle su secreto, iniciando así la secuencia de acontecimientos que terminó abocando su detención, tal es el poder de la empatía. Pero, por desgracia, las personas que cometen los delitos más execrables suelen carecer de toda empatía. Los violadores, los pederastas y las personas que maltratan a sus familias comparten la misma carencia psicológica. Son incapaces de experimentar la empatía y esa incapacidad de percibir el sufrimiento de los demás le permite contarse las mentiras que les infunden el valor necesario para perpetrar sus delitos. En el caso de los violadores, estas mentiras tal vez adopten la forma de pensamiento como a todas las mujeres les gustaría ser violadas. O el hecho de que se resista solo quiere decir que no le, gusta poner, no le gusta poner las cosas fáciles. En este mismo sentido, la persona que abusa sexualmente de un niño quizás se diga algo así como yo no quiero hacerle daño, solo estoy mostrándole mi afecto. O bien, este es simplemente otra forma de cariño. Por su parte, el padre que le pega a sus hijos posiblemente piense que esta es la mejor forma de las disciplinas. Todas estas justificaciones expresadas por personas que han recibido tratamiento por las conductas que acabamos de señalar, son las excusas que se repiten cuando violentan a sus víctimas o se preparan para hacerlo. La notable falta de empatía que presentan estas personas cuando agreden a sus víctimas suelen formar parte de un ciclo emocional que termina precipitándose su crueldad. Veamos por ejemplo la secuencia emocional típica que conduce a un delito como el abuso sexual de un niño. El ciclo se inicia cuando la persona comienza a sentirse alterada, inquieta, deprimida o aislada. Estos sentimientos pueden ser acti activos por la contemplación de una pareja feliz en la televisión, lo que le lleva a sentirse inmediatamente deprimido por su propia soledad. Es entonces cuando busca consuelo en su fantasía favorita, que suele ser la afectuosa amistad con un niño, una fantasía que paulatinamente va adquiriendo un cariz cada vez más sexual y suele terminar en la masturbación. Tal vez entonces el agresor experimenta un alivio momentáneo, pero la tregua es muy breve y la depresión y la sensación de soledad retornan con más virulencia que antes. Entonces es cuando el agresor comienza a pensar en la posibilidad de llevar a la práctica su, fant su fantasía, repitiéndose justificaciones del tipo de Si el niño no sufre ninguna violencia física no le estoy haciendo ningún daño, o si no quisiera hacer el amor conmigo trataría de evitarlo. A estas alturas, el agresor ve al niño a través de la lente de sus perversas fantasías sin la menor muestra de empatía por sus sentimientos. Esta indiferencia emocional es la que determina la escalada de los hechos subsiguientes, desde la elaboración del plan para encontrar a un niño solo, pasando por la minuciosa consideración de los pasos a seguir hasta llegar a la ejecución del plan. Todo esto se realiza como si la víctima careciera de sentimientos, muy al contrario el agresor no percibe sus verdaderos sentimientos, asco, miedo y rechazo, porque en caso de hacerlo podría llegar a arruinar sus planes y en cambio proyecta la actitud cooperante de la víctima. La falta de empatía es precisamente uno de los focos principales en los que se centran los nuevos tratamientos diseñados para la rehabilitación de esta clase de delincuentes. En uno de los programas más prometedores, los agresores deben leer los desgarradores relatos de este tipo de delitos contados desde la perspectiva de la víctima y contemplar videos en los que las víctimas narran desconsoladamente lo que experimentaron cuando sufrieron la agresión. Luego, el agresor tiene que escribir acerca de su propio delito pero poniéndose esta vez en el lugar de la víctima y por último debe representar el episodio en cuestión de desempeñando ahora el papel de la víctima. En, en opinión de William Peters, psicólogo de la prisión de Vermont, que ha desarrollado esta terapia de cambio de perspectiva, la empatía hacia la víctima transforma la percepción hasta el punto de impedir la negación del sufrimiento incluso a nivel de las propias fantasías, fortaleciendo así la motivación de los hombres para combatir sus perversas urgencias sexuales. La proporción de, ag de los agresores sexuales que después de pasar por este programa en prisión reincidan era la mitad que la de quienes no se sometieron al programa, si falta esta motivación empática, las otras fases del tratamiento no funcionarán adecuadamente. Pero, si son pocas las esperanzas de infundir una mínima sensación de empatía en los agresores sexuales de los niños, menos todavía lo son en el caso de otro tipo de criminales como los psicópatas, a los que los recientemente diagnosticados psiquiatras denominan sociópatas. El psicópata... No solo es una persona aparentemente encantadora, sino que también carece de todo remordimiento en los actos más crueles y despiadados. La psicopatía, la incapacidad de experimentar empatía o cualquier tipo de compasión o cuanto menos remordimientos de conciencia, es una de las deficiencias emocionales más desconcertantes. La explicación de la frialdad del psicópata parece residir en su completa incapacidad para establecer una conexión emocional profunda. Los criminales más despiadados, los asesinos sádicos múltiples que se deleitan con el sufrimiento de sus víctimas antes de quitarles la vida, constituyen el epítome de la psicopatía. Los psicópatas también suelen ser mentirosos, impertinentes, dispuestos a manipular clínicamente las emociones de sus víctimas y a decir que sea necesario con tal de conseguir sus objetivos. Consideremos el caso de Faro, un adolescente de 17 años integrante de una banda de Los Ángeles que causó la muerte de una mujer y de su hijo en un atropello que él mismo describía con más orgullo que pesar. Mientras hallaba conduciendo un coche junto a Leon Bing, quien estaba escribiendo un libro sobre las pandillas de, las, de los Crips y los Blond en la ciudad de Los Ángeles, Faro quiso hacer una demostración para Bing. Según relata este, Faro parecía enloquecer cuando vio un par de tipos que conducían el automóvil que iba detrás del suyo. Esto es lo que dicen Bing acerca del incidente. El conductor al percatarse de que alguien estaba mirándole echó entonces una mirada a nuestro coche y cuando sus ojos tropezaron con los de Faro se abrieron completamente durante un instante. Entonces rompió el contacto visual y bajó los ojos hacia un lado. No cabía duda de, su de que su mirada reflejaba miedo, entonces Faro hizo una demostración a Vic de la fiera mirada que había lanzado a los ocupantes del otro coche me miró directamente y toda su cara se transformó como si algún truco fotográfico lo hubiera convertido en un aterrador fantasma que te aconseja que no aguantes la mirada desafiante de este chico, una mirada que dice nada le preocupa ni la vida ni la suya, es evidente que hay muchas explicaciones plausibles de una conducta tan compleja como esta, una de ellas podría ser que la capacidad de intimidar a los violentos en los que la delincuencia es algo habitual en tales casos el exceso de empatía podría ser contraproducente así pues en ciertos aspectos de la vida una oportuna falta de empatía puede ser una virtud desde el policía malo de los interrogatorios hasta el soldado entrenado para matar en ese mismo sentido, las personas que han practicado torturas en estados totalitarios refieren cómo aprendían a disociarse de los sentimientos de sus víctimas para poder llevar a cabo mejor su trabajo. Una de las formas más detestables de falta de empatía ha sido puesta de manifiesto accidentalmente por una investigación que reveló que los maridos que agreden físicamente o incluso llegan a amenazar con cuchillos o pistolas a sus esposas se hayan aquejado de una grave anomalía psicológica ya que en contra de lo que pudiera suponerse estos hombres no actúan cegados por un arrebato de ira sino en un estado frío y calculado y lo que es más esta anomalía era más patente a medida que su cólera aumentaba y la frecuencia de sus latidos cardíacos disminuí, disminuía en lugar de aumentar, como suele ocurrir en los accesos de furia, lo cual significa que cuanto más beligerantes y agresivos se sientan, mayor es su tranquilidad fisiológica. Su violencia pues parece ser un acto de terror calculado, una forma de controlar a sus esposas, sometiéndolas a un régimen de terror. Los maridos que muestran una crueldad brutal constituyen un caso aparte entre los hombres que maltratan a sus esposas. Como norma general también suelen mostrarse muy violentos fuera del matrimonio, suelen buscar pelea en los bares y estar continuamente discutiendo con sus compañeros de trabajo y sus familiares así pues aunque la mayor parte de los hombres que maltratan a sus esposas actúan de manera impulsiva bien sean motivados por el enfado que les puede producir sentirse rechazados o celosos o debido al miedo de ser abandonados los agresores fríos y calculadores golpean a sus esposas sin ninguna razón aparente y una vez que han empezado no hay nada que éstas puedan hacer ni siquiera el intento de abandonarles para aplacar su violencia algunos estudios de los psicópatas criminales sospechan que esta capacidad de manipular fríamente a los demás, esta total ausencia de empatía y de afecto puede originarse de un defecto neurológico. En opinión de Robert Hart, el psicólogo de la Universidad de Colombia Británica que ha llevado a cabo esta investigación, los psicópatas tienen una comprensión muy superficial del contenido emocional de las palabras, un reflejo de la falta de profundidad de su mundo afectivo. Según Hart, la diferencia de los psicópatas asienta en una pauta fisiológica, ligada a ciertas irregularidades funcionales de la amígdala y de los circuitos neurológicos relacionados con ella. En este sentido, los psicópatas que reciben una descarga eléctrica no muestran los síntomas de miedo que son normales en las personas cuando sufren dolor. Es precisamente el hecho de que la expectativa del dolor no suscita en ellos ninguna reacción de ansiedad, lo que, en opinión de Hart, justifica que los psicópatas no se preocupen por las posibles consecuencias de sus actos, y su capacidad de experimentar el miedo es la que queda. O en es la que queda cuenta de su ausencia de toda empatía o compasión hacia el dolor o el miedo de sus víctimas.